0: Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Пожалуй, ни один другой общественный институт не испытывает таких трудностей, не испытывает таких перемен, не не испытывает таких вызовов, как испытывает сегодня семья. Нам очень не хватает стабильности, потому что кажется, что все наши представления о том, чем является семья, чем является брак, рушатся буквально у нас на глазах. То есть, если раньше, если 20-30 лет назад у нас еще были какие-то четкие градации сожительство, гражданский брак с одной стороны, зарегистрированный брак с другой стороны, то сегодня эти градации просто больше не существуют. Мы живем с вами в век, когда кажется, что общество вокруг нас полностью переосмысливает брак, полностью переосмысливает то, чем является брак. Мы живем с вами во время, когда просто задумайтесь над этим, когда гетеросексуальные пары не хотят вступать в брак, а гомосексуальные пары хотят вступать в брак. Просто задумайтесь над тем, насколько это странное время, насколько это странный период. И в такой ситуации нам кажется, что мы первое поколение, которое сталкивается с этими вызовами. Мы первое поколение, у которого возникают такие проблемы. Но это не так. Буквально сто лет назад приблизительно то же самое происходило в нашей стране после революции, тогда, когда происходило переосмысление того, чем является брак. Наверняка вы знаете фильм «Белое солнце пустыни». Знаете фильм «Белое солнце пустыни»? Нет? Не не знаете фильм «Белое солнце пустыни»? Посмотрите фильм «Белое солнце пустыни», фильм 1969 года. Это пример. В Голливуде есть вестерны. У нас это такой истерн. То есть, дикие события, которые происходят не на Диком Западе, а происходят на Диком Востоке, в Средней Азии, после, после революции, после Гражданской войны. Идея в том, что как раз вот красноармейцу Сухову достается, он уже отправляется домой, и вот в прикаспийском регионе ему достается гарем, гарем абдуны, который ему нужно спасти от Абдулы, который пытается этот гарем убить. Это его гарем, это его жены. Он не хочет, чтобы, он, чтобы эти жены доставались кому-то. И поэтому красноармейцу Сухо выпадает роль этот гарем спасти. Боевик, 1969 год. Но все события этого фильма так или иначе крутятся вокруг переосмысления семьи. У нас есть Абдулла, который привык к полигамному браку, который привык к определенным отношениям со своими женами, со своим гаремом. У нас есть Красноармей Цухов, который на протяжении всего фильма пишет письма. Он пишет, он думает об этих письмах и появляется как бы письма его жене, Катерине Матвеевне. И письма эти представляют нам новую семью, новый образ, такая прогрессивная семья, где жена с пониманием относится к тому, что что происходит с мужем. Например, краснорамец Сухов пишет, «А еще хочу приписать для вас, Катерина Матвеевна, что иной раз такая тоска к сердцу подступит, клешнями за горну берет. Думаешь, как ты вы там сейчас, какие нынче заботы, с покосом управились или как, должно быть травы в этом году богатые». Ну да, недолго разнуки наши тянутся. Еще маленько подсоблю группе товарищей. Группа товарищей – это гарем. И самое интересное, что всякий раз, когда он пишет эти письма, представляет как бы картины, да, то есть он представляет себе свою жену, но вот в этот раз, когда он пишет про то, что подсоблю группе товарищей, он окружен вот этим самым гаремом. Он пытается переосмыслить, чем является брак. Может быть, многоженство не такая плохая идея. Может быть, многоженство не, 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 так, не такой отсталый ухмат общества. Фильм, который посвящен тому, что происходило в начале XX века. Тогда, когда происходило, как раз, тогда, как раз, когда, когда происходило переосмысление брака. И то же самое, приблизительно то же самое, происходит и сейчас. Марк Регнеру в своей книге. А, Будущее христианского брака приводит мнение москвича Евгения. Эта книга, написанная социологом. Он проводил социологический опрос, проводил его в том числе и в Москве. И вот что говорит Евгений. «В советские времена люди не ходили в церковь, но стабильности было больше, и люди больше проявляли понимание друг к другу. С ростом пропаганды, свободы и роскошной жизни семья вымирает полным ходом. Сегодня молодежь уже и не понимает, зачем нужна семья. Они воспринимают ее как нечто, мешающее им жить». Они воспринимают ее как нечто, мешающее им жить. Что такое семья? Что такое брак? Запишите себе ответ в в ваших бюллетенях, что такое семья и что отличает, например, семью, чьи отношения зарегистрированы в ЗАГСе, от той семьи, которая просто живет друг с другом, от мужа и жены, которые просто живут друг с другом, которые не расписывались, не оставились там в паспорте. Что отличает эти два брака фундаментально? Фундаментально. Не просто ответ, у одних есть штамп в паспорте, а у других нет штампа в паспорте. Нет. Что, от, что отличает вот эти две семьи, семьи фундаментальным образом? Что такое семья? Что такое брак? На самом деле, те проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, Те проблемы, с которыми мы сталкивались сто лет назад, когда мы пытались переосмыслить брак, те проблемы, которые заставляли нас подумать, что, возможно, брак не переживет, возможно, брак не выживет, возможно, вот этот общественный институт исчезнет как таковой и просто перестанет существовать. Проблемы эти существовали давно. С ними сталкивается человечество периодически. Например, Роберт Льюис и Уильям Хендрик в своей книге «Прикидывая роли» приводят мнение двух публицистов. Они пишут следующее, это просто просто перефраз того, о чем пишут эти публицисты. Один автор говорит, что в старые добрые времена, которые были не так давно, жены воспринимали заботу о своем доме как самую важную ответственность всей своей жизни. Не было никаких сомнений, что главным в доме является муж. Но все же атмосфера гармонии доминировала в таких семьях. Сегодня же кажется, что женщины лишь стремятся к материальному благополучию. Они жаждут избавиться от всех своих домашних обязанностей. Второй публицист вторит ему и говорит о том, что да-да-да, ты прав, ты совершенно прав, действительно, мы переживаем сейчас кризис семьи. А еще, о ужас, воспитанием наших детей занимаются нянечки. Мы вынуждены отдавать наших детей, и мы не понимаем, насколько хорошее образование они получают вот в этих детских садах. Очень современные мысли. Очень современная полемика. Но написана она приблизительно в первом веке от Рождества Христова. Это замечание Колумела и Тацита. Это Колумела и Тацит размышляют о том, чем именно является брак. Они размышляют о том, в каком кризисе оказалась Римская империя сейчас, и что именно она переживает сейчас, как какой кризис брака она переживает сейчас. Это то, что происходило в в буквальном смысле слова, 2000 лет назад. Хендрикс и Льюис продолжают. Перемены, произошедшие в Римской империи, наиболее драматично повлияли на социальную жизнь. Семьям приходилось сталкиваться с практически теми же самыми вопросами, стрессами, проблемами, что преследуют и нас сегодня. Как и в нашем обществе, браки распадались с катастрофической скоростью. Но вот что любопытнее всего. Как и мы, римские пары с ностальгией смотрели на идеализированные семьи прошлого, которые якобы когда-то существовали. Они с ностальгией смотрели на идеализированные семьи прошлого, которые якобы когда-то существовали, но их никогда не было. Что же уберегло институт брака? Христианская революция. То, что в это же самое время начинается стремительное распространение христианства и стремительное переосмысление того, чем именно является брак. В каком возрасте девочки выходят замуж? Каким образом мужчины хранят верность своим женам? Каким образом брак вообще может, может выжить? Происходит христианская революция приблизительно в это же время. Апостол Павел пишет письмо церквям в Надикийском регионе, письмо, которое дошло до нас как послание ефесянам. И в конце этого письма Павел возвращается как раз к вопросам семьи, брака, воспитания детей, взаимоотношений в семье. И все эти вопросы он переосмысливает. И все эти вопросы он не просто переосмысливает, а он стремится вернуться к самому началу. Переосмысливая эти вопросы, размышляя о них, апостол Павел в этом отрывке возвращается к книге бытия. Он возвращается к тому моменту, к той той истории как раз, когда появились Адам Адам и Ева, когда зародилось человечество и появился первый брак. И мы видим, глядя на этот отрывок, глядя на, на это понимание брака, что верное понимание брака раскрепощает обязательствами, верное понимание брака раскрепощает нас обязательствами. Давайте в почтение Господа и снова его встанем сейчас для того, чтобы прочитать... Отрывок из книги «Бытие» 2 главы. Мы прочитаем стихи 15, 18 и далее с 21 по 25. Господь Бог поселил человека в Эдемском саду, чтобы он возделывал сад и заботился о нем. Господь сказал, «Нехорошо человеку быть одному, я создам ему помощника подстать. Господь Бог погрузил человека в глубокий сон, и пока тот спал, взял одно из его ребер и закрыл это место ночью. Из ребра, которые он вынул из человека, Господь Бог создал женщину и привел ее к нему. Человек сказал, вот, теперь эта кость от костей моих и плоть от пноти моей, она будет называться женщина, потому что была взята от мужчины. Поэтому оставить человек отца и мать и соединиться со своей женой. И двое станут одной пнотью. И Адам и его жена были наги, но не испытывали стыда. Это снова Божие. Давайте помолимся. Отец наш Бог, Мы благодарны Тебе за Твое слово, мы благодарны Тебе за то, что Ты показываешь нам, чем именно является брак. И мы просим Тебя, помоги нам сегодня, Господь, не только понять это, но переориентировать наши жизни, чтобы мы жили в соответствии с этим пониманием и прославляли Тебя нашими семьями, нашим холостым образом жизни, всем, что Ты даешь нам. Во имя Твое Святое молимся, Отца, Сына, и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На чем мы остановились с вами в прошлый раз, мы говорили с вами про свидания, говорили о том, что свидания должны даваться легко, потому что в браке все будет непросто. Свидания должны даваться нам легко, потому что в браке все будет непросто. И для того, чтобы свидания давались нам без труда, нам необходимо представлять современную проблему свиданий, с которой мы сталкиваемся, нам необходимо понимать предназначение и прогрессию свиданий, нам необходимо принимать определенный порядок свиданий. Нам необходимо пере, 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 перестроить то, каким образом мы смотрим на свидание, каким образом мы смотрим на то, как люди встречаются до брака. Сегодня мы подходим с вами к книге «Бытие», и вполне возможно, может появиться вопрос о том, а почему мы вообще рассматриваем «Бытие», почему мы рассматриваем поэтический отрывок, который говорит о сотворении мира, в котором очень непонятно описывается появление мужчины и женщины, Почему именно этот отрывок, мы рассматриваем именно этот отрывок, говоря о том, что такое брак, говоря о природе брака. Дело в том, что каждый раз, когда в священном писании кто-то говорит о браке, говорит кто-то, когда кто-то говорит о семье, они всегда возвращаются именно к книге бытия, они всегда возвращаются именно к этому отрывку, и именно в этом отрывке они находят фундамент. Они находят тот фундамент, на котором они и выстраивают свое мировоззрение. Это делает Иисус Христос в 19 веке, когда фарисеи приходят к нему и спрашивают его про развод. Он возвращается к книге бытие. Некоторые из фарисеев подошли к Иисусу и, искушая его, спросили, по любой ли причине мужчине разрешается разводиться со своей женой? «Разве вы не читали?» – ответил Иисус. «Что вначале Создатель сотворил их мужчиной и женщиной и сказал, поэтому оставить человек отца и мать и соединиться со своей женой, и двое станут одной пнотью. Так что их уже не двое, а не одна пноть. И так, что Бог соединил, то человек да не разлучает. Иисус возвращается к книге «Бытие». Отвечая на вопрос про развод, Он говорит, «Давайте вернемся к фундаменту, давайте вернемся к тому, чем является брак». И вот посмотрев на то, чем является брак, мы уже и примем решение, можно разводиться или нет. Но давайте вернемся к истокам. Мы уже упомянули, что то же самое делает Павел. Когда Павел начинает освещать брак, когда Павел начинает говорить о семье, о взаимоотношениях в семье, Павел возвращается именно к этому. В пятой главе послания Ефесянам мы читаем. Точно так же и мужья должны любить своих жен, любить как свое собственное тело. Тот, кто любит свою жену, любит самого себя. Ведь нет такого человека, кто бы ненавидел свое тело, но каждый питает свое тело и заботится о нем, так и Христос заботится о церкви, потому что мы члены его тела, поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной ночью. Павел уже начинает переходить к следующей теме, он уже начинает говорить о единстве между Христом и его церковью, и в этот момент он возвращается к Истоком. В этот момент он возвращается к фундаменту и говорит о том, что давайте посмотрим на то, чем является брак в книге «Бытие». Это фундаментальный отрывок. Это фундаментальный, это фундаментальный отрывок, фундаментальное понимание того, каким образом, таким каким образом Господь сотворил брак. И это же делают все остальные авторы. Всякий раз, когда возникает вопрос о семье, о браке, каждый из них возвращается к книге «Бытие», к этим фундаментальным стихам который мы и рассмотрим с вами сегодня для того, чтобы увидеть, что верное понимание, верное понимание брака раскрепощает нас обязательствами. Верное понимание брака раскрепощает нас обязательствами. Это происходит потому, что в христианском понимании брака брак создан, можете себе записать, брак создан Богом. В христианском понимании брак создан Богом. В христианском понимании брак скреплен заветом. Брак скреплен заветом. В христианском понимании брак склеен любовью. Создан Богом, скреплен заветом, склеен любовью. Вот те три вещи, которые мы видим с вами в книге «Бытиен», вот те три вещи, на которые мы и обратим с вами сегодня внимание. Господь Бог поселил человека в Эдемском саду, чтобы он возделывал сад и заботился о нем. Господь Бог сказал, «Нехорошо человеку быть одному». «Я создам ему помощника подстать. Господь Бог погрузил человека в глубокий сон, и пока тот спал, взял одно из его ребер и закрыл это место плотью. Из ребра, которую он вынул, Господь Бог создал женщину и привел ее к нему. Мы говорили с вами о том, что есть определенный ритм в книге «Бытие». Есть определенный поэтический ритм в этой книге. И всякий раз мы видим упоминание «Господь Бог», «Господь Бог», «Господь Бог», потому что именно Господь Бог. Создает брак. Мы видим с вами, что Бог выступает в этом отрывке прежде всего как любящий отец, который замечает нужду в жизни Адама. Мы видим с вами, что Он выступает как любящий Господь, который задумал брак, который задумал эту идею. Он выступает как любящий Создатель, который создает Еву из ребра Адама. Он выступает как любящий отец Евы, который как бы ведет ее к алтарю. На самом деле мы видим с вами, то есть, если посмотреть на отрывок в книге «Бытие», так как мы смотрим с вами на брачную церемонию в церкви, как мы смотрим на венчание, мы увидим с вами, что Бог выступает в роли отца, подводящего невесту к алтарю. Он выступает как раз как тот, кто передает жену Адаму. Он как любящий свидетель, перед лицом которого заключается брак. Господь Бог играет все эти роли в этом отрывке. Брак создается Богом. Брак создается Богом. Бог задумывает брак как завет, и впоследствии мы видим подтверждение этой идеи в других отрывках Писания. Когда речь заходит о браке, мы видим с вами, что всякий раз авторы возвращаются к тому, какую огромную роль в единении мужчины и женщины играет Господь Бог. Например, в книге пророка Малахии, когда пророк обличает тех, кто развелся со своими женами, развелся со своими женами, женами юности они называются, и взял себе... Более новую модель, скажем так. Модель более позднего года выпуска. Да, то есть произвел такой апгрейд. И вот обращаясь к ним, Мамонахия говорит, «Вы спрашиваете, почему? Почему Бог не слышит вас? Почему Бог не внимает вам? Вы спрашиваете, почему? Потому что Господь – свидетель между тобой и твоей женой, на которой ты женился еще в юности. Не Бог ли сделал их одним целым? И плотью, и духом они принадлежат Ему». Нарушен был завет, созданный, который был заключен перед перед лицом Бога. Бог выступает в качестве свидетеля. Да, в книге притч до этого мы читаем, «Ты убережешься от чужой жены, которая оставила супруга своей юности и забыла союз, который она заключила перед Богом». Перед Богом. Господь Бог создает брак. Если мы хотим понять, как что-то работает – Нам жизненно необходимо понять, что именно закладывает человек, инженер, конструктор в тот или иной предмет. Нам нужно разобраться с инструкцией по эксплуатации, если вы хотите. Мы же подходим сегодня к браку очень часто, так как мы подходим к инструкции по эксплуатации мебели из Икеи. То есть очень хорошо, что она есть, но я буду смотреть на нее только тогда, когда я все соберу неправильно, когда пройдет три дня – когда я прокляну все на свете, когда я каким-то образом запущу молоток в стену и пробью там дырку, и вот только после этого я подойду к тому, чтобы посмотреть на инструкцию, как же нужно собирать этот шкаф. Мы смотрим на брак таким же образом. Мы говорим о том, что вот только тогда, когда я наломаю дров, только тогда, когда я окажусь на грани развода, и самое интересное, даже не то, что тогда, когда я окажусь на грани развода, а тогда как раз, когда жена или муж, устанут бороться, чтобы сохранить этот брак. И уже сдадутся. И второй человек поймет, что все как бы, шанс шанс упущен. Вот только тогда я проснусь и начну смотреть на инструкцию. Только тогда я начну смотреть на то, каким образом Господь сотворил, сотворил брак. А делать это, нужно, делать это нужно раньше. Для этого, для того, чтобы понять, каким образом Бог сотворил брак, Нам нужно прежде всего не воспринимать его слишком духовно. Не воспринимать его слишком духовно. В современной культуре не только гражданский брак полный неопределенности, но и обычный союз, который скреплен штампом в паспорте и венчанием в церкви, остается очень непонятным для многих людей. Очень многие люди думают, это что? Это таинство? И впервые эта идея таинства появляется еще у Августина Пнадженова, который пишет, среди людей, хоть однажды заключавших брачный союз, он сохраняет такую силу, что скорее супругами будут считаться те, которые уже не живут вместе, чем те, которые сожительствуют без брака. бракосочетания. Он воспринимает это как таинство, потому что считает, что брак отражает союз Христа и Церкви, и это действительно так. Брак действительно отражается союз Христа и Церкви. Но у нас нет никаких свидетельств в Священном Писании того, что брак является как раз вот этим таинством. Его не нужно воспринимать слишком духовно. Очень часто люди смотрят на брак с точки зрения суеверий. Я поставил штамп в паспорте, теперь мне нужно обвенчаться в Церкви, чтобы брак действительно был таинством, чтобы каким-то образом этот брак стал таким оберегом. Ну, я же все сделал правильно, и теперь, как бы, конечно же, у нас не будет проблем в браке, конечно же, мы не разведемся, потому что что? Мы обвенчались в церкви. Ну, а потом возникают очень глупые вопросы, которые иногда слышишь. Это то, что скажи, пожалуйста, ты нас венчал, а ты можешь нас развенчать? И ты говоришь, нет, как бы я не могу вас развенчать. Ну, то есть вы развелись перед лицом государства, а развенчать я вас не могу. Ну, нет, нет такого вот обряда развенчание в церкви. Люди воспринимают слишком духовно брак. С другой стороны, есть есть искушение относиться к браку слишком приземленно. Тогда, когда брак начинает воспринимать просто как штамп в паспорте, просто как договор, просто как контракт. И все, ничего более. И интересно, что вот эта идея того, что брак является договором, того, что брак является штампом в паспорте, появляется только где-то в 18 веке. До этого люди воспринимали брак как что-то более сокровенное. Даже даже язычники в Риме, даже язычники в Греции воспринимали брак как что-то более сокровенное. Никому в голову не приходило, что государство будет определять, чем является, а чем не является брак. И проблема сегодня как раз в обществе заключается именно в этом. Именно из-за того, что брак воспринимается слишком приземленно, что это просто контракт, просто договор, просто штамп в паспорте между двумя любящими друг друга людьми, Возникает естественный вопрос. А если два гомосексуалиста действительно глубоко любят друг друга? Почему они не могут поставить там паспорте? Государство, почему ты не любишь этих своих граждан? Почему бы им не объединиться, не объединиться таким же образом? Они же любят друг друга, они же заслужили это. И вот на этом построены те перемены, которые мы переживаем сегодня. Мы отдали право, Определять, чем является брак государству, мы воспринимаем его слишком приземленно. А нам нужно смотреть на него таким образом, каким Господь его сотворил. Нам нужно замечать в нем то, что заложил в брак Господь. Нам нужно уметь разглядеть в нем первоначальный замысел Бога, тот замысел, который Господь вкладывает в него. Одна из вещей, которую Господь закладывает в брак – Почему его нельзя воспринимать слишком духовно или слишком приземленно, заключается в определенном приоритете в браке. Задумайтесь на мгновение, у нас есть кровные узы, которые мы считаем гораздо важнее, чем наши узы с мужем или с женой. Это наши отношения с родителями, это наши отношения с детьми, это наше отношения с теми, с кем нас объединяет кровь, а муж, жена – где-то там, в глубине души, живет представление о том, что ну, я могу расстаться с мужем, я могу расстаться с женой, я могу расстаться, расстаться с ними и найти себе нового, или найти себе новую. Описание а говорит нам о том, что нет, есть определенный приоритет, есть определенный приоритет. Человек сказал, вот теперь эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женщина, потому что была взята от мужчины, поэтому оставить человек отца и мать и соединиться со своей женой, оставит человек отца и мать и соединиться со своей женой, и мы, мы не, не расстаемся с нашими родителями тогда, когда впускаем их в брак когда они начинают определять, что такое брак, либо же, когда мы настолько, настолько сильно ненавидим наших родителей, что стараемся вот это вот на зно маме отморожу уши, да, на зло маме сделать все остальное вот против того, что говорят нам наши родители. Мы не отлепились от них. Сегодня очень часто, да, мы не замечаем, насколько важна связь между мужчиной и женщиной, и зачастую эту связь заменяют на связь с ребенком. Ребенок становится центром брака. Ребенок становится центром семьи. Ребенок становится вот этим маленьким идолом и маленьким диктатором, в которого вкладывается все, все время, все средства, все силы, все, 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 что есть. ребенок должен видеть прежде всего, как сильно мама любит папу, как сильно папа любит маму, потому что настанет день, когда ребенок уйдет из семьи. Настанет день, когда ребенок покинет эту семью, но семья останется. И муж и жена останутся. И Бог закладывает определенный приоритет. Брак выше, чем отношения с родителями. Брак выше, чем отношения с детьми. Брак выше, чем отношения с друзьями, потому что очень часто браки страдают как раз из-за того, что люди ставят отношения с друзьями выше, чем отношения с мужем или отношения с женой. Брак выше, чем отношения с карьерой. Брак выше, чем отношения с карьерой и выше, чем отношения с деньгами. Выше всего этого. Если вдруг, если вдруг вы пережили развод, брак выше, чем ваш предыдущий брак. Ваш нынешний брак и отношения в вашем нынешнем браке выше, чем ваши отношения в предыдущем браке. Потому что я был свидетелем тоже вот отношений, когда люди не то что от родителей не отлепились, они от предыдущей жены не отлепились, они от предыдущего мужа не отлепились и пытаются построить новые отношения. браке есть определенный приоритет. Он выше. Чем отношения с детьми, чем отношения с родителями, чем отношения с друзьями, чем отношения с карьерой, чем отношения с деньгами, он выше, выше, выше всего этого. С психологической точки зрения человеку намного сложнее пережить утрату своего мужа или своей жены, чем пережить утрату детей, чем пережить потерю работы чем пережить развод, чем пережить заключение в тюрьму. Намного выше. Почему? Потому что двое действительно становятся одной пночью. Это одна из самых психологически стрессовых ситуаций в жизни человека, когда человек теряет мужа или жену. Потому что связь это настолько глубокая. Потому что настолько, настолько это близкие отношения. Кто влияет на наше понимание брака? Кто его формирует? Наши родители, их пример, наша культура Рассматриваем ли мы Библию как некую инструкцию по эксплуатации семьи, готовы ли мы смириться с представлениями Бога о браке и близости или предпочтем дальше жить по своим правилам, набивая синяки и шишки. Примем ли мы, что в жизни есть, на самом деле, наверное, три общественных института – государство, церковь и брак, которые созданы не людьми. С точки зрения христианства – это институты, которые были созданы Богом. Вот почему верное понимание брака раскрепощает нас обязательствами. Мэри Кассиан в своей своей главе «Зачем мы созданы» в сборнике Евангелия и брак» пишет, «Брак не является человеческим изобретением. Бог создал брак, и существовал он с самого начала, с момента сотворения мира. Божественной целью Создателя было объединить пары в исключительном, нерушимом, нерушимом заветном союзе, что будет длиться всю их жизнь». Этот общественный институт в столь полной мере создан Богом, многословен Богом, утвержден Богом и вдохновлен Богом, что именно Бог является тем, кто скрепляет этот союз и служит свидетелем на каждом бракосочетании, и служит свидетелем на каждом бракосочетании. Не только на тех, что происходит в церкви, не только на тех, что, что скреплены венчанием, но на каждом бракосочетании Господь служит свидетелем. Потому что это Его задумка. Он благословил ее. Он скрепляет этот союз. Он находится в центре каждого брака. Человек сказал, вот теперь это кость от костей моих и пноть от ноти моей. Она будет называться женщина, потому что была взята от мужчины. Поэтому оставит человек отца и мать и соединиться со своей женой. И двое станут одной пнотью. И Адам и его жена были наги, но не испытывали стыда. Рассматривая историю, как раз, рассматривая историю Адама и Евы, есть один момент, который нам очень, очень легко упустить из виду. Именно во время создания первой женщины мы, мы можем упустить из виду, что это брачная церемония. Что это брачная церемония, в которой заложен, заложена определенная природа этих взаимоотношений с самого начала. И ключевым словом здесь является «соединиться». В псинодальном переводе «прилепиться». Попробуйте перевести это слово как «свяжется» или будет связан. И подставьте, будет связан обязательствами. Потому что слово это является является техническим. Слово это говорит как раз о заветном союзе. Оно говорит о том, что союз, который объединяет мужчину и женщину, является заветом по определению. Они связаны друг с другом. Они связаны этими заветными обязательствами. Более того, что нам еще говорит о том, что что этот завет. озвучены, Озвучены условия завета. Оставит отца и мать. Озвучены последствия завета. И двое станут одной пночью. Бог является тем, кто скрепляет этот союз. И Бог является тем, кто служит свидетелем в этом союзе. Это заветное обязательство, которое появляется между мужчиной и женщиной. Бог выступает и в роли свидетеля, и в роли того, кто регистрирует этот брак. В роли того, кто скрепляет этот союз изначально. Это очень-очень специфический язык, язык определенного договора, если хотите. Именно поэтому, когда брак консумируется сексом, вот это физическое проявление близости отражает душевную, юридическую, духовную, духовное единство мужчины и женщины. И именно поэтому половая близость в семье является обновлением завета, потому что, еще раз, это своего рода обряд, который показывает в физическом плане то единение, которое есть между мужчиной и женщиной в юридическом, в душевном, в духовном, в правовом правовом плане. Брак является заветом. Брак является заветом. Брак скреплен заветом. Завет подразумевает собой определенный договор посвящения, который по своей природе, прежде всего, можете себе записать, является публичным, то есть засвидетельствован другими людьми. Враг не заключается где-то в тишине своего сердца, в комнате, когда два человека говорят о том, что мы практически с тобой муж и жена, давай переспим, ну потому что мы же так сильно любим друг друга. Ключевое слово здесь практически, вы не муж и жена, вы не являетесь одним целым. «Давай мы начнем жить вместе, потому что мы любим друг друга, потому что что мы уже с тобой переспали, давай давай будем жить вместе». Так экономичнее. Да, но вы не являетесь мужем и женой, потому что не было вот этого публичного аспекта, не было вот этой публичной подотчетности, и вы можете разбежаться, и ничего никому не будет. Ничего никому не будет. Это публичный завет. Это публичное заключение завета. Это, публично, это, это не просто публичное, это правовое заключение, заключение договора. Есть определенные юридические последствия, которые несет несет в себе брак. Есть определенные юридические обязательства, которые несет несет в себе брак. Это не только публичное, но это также и правовое, юридическое. Это постоянный завет, это постоянный союз. То есть не независимое от настроения, независимое от ситуации, когда кто-то говорит о том, что «ты знаешь, я разлюбил тебя». Нам нужно расстаться, потому что, ну, как бы вот, любовь прошла, все. Это не союз, который муж с женой собираются 1 января и говорят, ну, что, будем продлевать подписку на следующий год или или нет, или обнулим. Нет. Это постоянный завет. Это не завет, где через три года вы говорите о том, что давай, у нас будет три дня перерыва. Когда ты можешь делать все, что хочешь, я могу делать все, что хочу, мы разбежались, потом мы вернемся, мы, мы снова в браке, да? мы снова в домике. Нет, это постоянный завет, постоянный союз. Он подразумевает то, что он, заключ... он завершается тогда, когда смерть размучит нас. Смерть размучит нас. Вступая в брак, мы думаем о том, что это отношение, которое закончится тем, что один похоронит другого, и только так. И только так. Именно этим является завет. Понимаем ли мы до конца природу брака именно как завета? Кому, кроме государства, мы подотчетны в наших отношениях сегодня? Кто является той парой, что могла бы помочь нам услышать друг друга в браке, когда мы не можем найти общий язык? Позволяем ли мы себе бросаться словом «развод» во время ссор? Позволяем ли мы себе бросаться с словом «развод» во время ссор? Или нет? Или мы помним о том, что это завет публичный, постоянный, правовой. С практической точки зрения, когда когда у нас в семье возникают проблемы, когда когда я не могу услышать Сашу, Саша не может услышать меня, я возвращаюсь в моей молитве, исповедания перед Богом к тому, что, Господи, это твой брак, ты в центре этого брака. В буквальном смысле слова. мы с моей женой смотрим на тебя, мы смотрим в одну сторону. Ты являешься центром этого брака. Это твоя семья, это твой брак. И я не могу сейчас управлять этой семьей так, как я должен управлять. Господи, прости меня, пожалуйста, за это. Прости меня за то, что я не могу выполнять свою роль как муж. Исполни меня Духом твоим святым дай нам услышать друг друга, дай мне не только прощать, но просить прощения первым. Потому что Бог является является центром центром этого брака. И у нас сейчас нет таких заветных отношений. Нам очень сложно понять, чем являются заветные отношения, потому что мы не привыкли к ним. Наверное, единственные заветные отношения, Тимати Киллер указывает на это, единственные заветные отношения, которые у нас сохранились, это отношение между родителями и детьми. В каком плане? В том плане, что... Мы никогда не получим от детей нормальные, а, нормальные дивиденды от наших множений. Ну, то есть ты вкладываешься вкладываешься вкладываешься, 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 вкладываешься от детей, и ты никогда не получишь дивиденды от этого. Никогда. Но ты продолжаешь это делать. Потому что это безусловный завет я недавно поймал себя на мысли, чем отличаются мои отношения с моими детьми и чем отличаются мои отношения с моей, зем... с моей женой с точки зрения вот этого подхода к отношениям как к завету. Когда я беру рано утром мою дочку для того, чтобы... для того, чтобы дать моей жене поспать, я не ожидаю, что моя дочка поблагодарит меня за это. Я не ожидаю, что моя дочка скажет мне «Спасибо большое, папа, что ты сидел со мной». Вот, честно, слово, снова не ожидаю. Но я ожидаю, что моя жена поблагодарит меня за это. Я ожидаю, что моя жена будет ценить эту жертву. Я ожидаю, что моя жена заметит эту жертву. Я ожидаю этого. Потому что я не выстраиваю отношения с женой, как будто это завет. Я не должен этого ожидать. Я должен как раз это делать, потому что ну, наши отношения настолько глубокие. Продолжая, Келлер говорить, что же такое завет? Он создает особую связь, что исчезает сейчас в нашем обществе. Это намного более личные и проникновенные взаимоотношения, чем просто демовые связи. В то же самое время они более прочные, безусловные и обязывающие, чем отношения, основанные на чувствах и эмоциях. Заветная связь – это поразительный сплав закона и любви. Заветный, заветная связь – это поразительный сплав закона и любви. Именно потому, что завет – это добровольный союз, скрепленный обещаниями, клятвами. Мы можем быть любящими и верными, несмотря ни на никакие обстоятельства, в которых оказываемся. Теле продолжает. В противоходе с нашей культурой Библия учит нас, что суть брака – это жертвенное посвящение благу другому. Это означает, что любовь в ее фундаментальном смысле намного больше является действием, чем чувством. Любовь в ее фундаментальном смысле намного больше является действием чем чувством. Верное понимание брака раскрепощает нас обязательствами. Верное понимание брака раскрепощает нас обязательствами. Человек сказал, вот теперь эта кость от костей моих и пноть от плоти моей, она будет называться женщина, потому что она была взята от мужчины. Поэтому оставить человека отца и мать и соединиться со своей женой, и двое станут одной пнотью. И Адам и его жена были наги, но не испытывали стыда. Адам потрясен тем, что видит. Адам потрясен Евой. Он потрясен ее красотой. Он потрясен, кто она. Он потрясен, потрясен, каким образом Господь сотворил ее. И мы не замечаем этого в этом отрывке. Но на самом деле, вот далее то, что Адам говорит, это первое романтическое стихотворение. Это первая романтическая песня в истории человечества. Адам прославляет красоту своей жены. И в буквальном смысле слова он говорит, она дополняет меня. Она все то, о чем я мечтал. Она пноть от моей пноти. Она кость от моей кости. Она все то, чего мне не хватало в жизни. Она все то, чего мне не доставало. Она та, о ком ком тосковало мое сердце, даже не зная, о ком именно оно тоскует. Это удивительная, потрясающая, красивая, красивая поэзия. Древнейшее романтическое стихотворение. Она дополняет меня. Она та, о ком я тосковал. И мы видим в этом стихотворении определенный танец любви. Мы видим с вами определенную динамику любви, брак. Брак – это не просто что-то, к чему мы подходим только на основании нашего разума. Создан Богом, скреплен заветом. Нет, брак еще и склеен любовью. И в этой любви есть определенная динамика, в этой любви есть определенное развитие. Начинается все с эмоций, с эмоций, которые можете себе записать, приводит к действиям. Они приводят к действиям, они приводят к тому, что когда мы испытываем эти чувства, когда мы испытываем этот подъем, когда мы влюбляемся в человека, мы готовы на все, что угодно, мы готовы на любую жертву. Мы не замечаем то, чем мы жертвуем. Но со временем эмоции проходят. И вот здесь очень важно, чтобы те действия, которые мы начали проявлять тогда, когда у нас были эмоции мы начали проявлять эти действия даже тогда, когда у нас нет эмоций, даже тогда, когда мы не испытываем этот эмоциональный подъем, даже тогда, когда мы устали, даже тогда, когда чувства вот эти вот яркие прошли, когда влюбленность прошла, когда искра это прошла, когда мы живем уже вместе друг с другом на протяжении длительного периода времени, и вот тогда, когда нет этих чувств, мы начинаем, мы начинаем просто делать то, что мы должны делать. Мы начинаем просто проявлять Любовь, не испытывая эмоции. И когда мы это делаем, действия приводят к чувствам. Сперва чувства порождают действия но затем действия приводят к чувствам. Мы вновь ощущаем любовь. Мы вновь ощущаем, как сильно мы любим этого человека, но только теперь это не искрь, теперь это пламя, теперь это бушующий пожар, который сжигает лес, теперь это глубочайшая река, а не просто маленький журчащий ручей. Теперь чувство намного глубже. Очень важно, чтобы мы научились как раз проявлять эти действия тогда, когда мы, возможно, не испытываем этих чувств, потому что именно таким образом, именно таким образом мы возвращаемся, возвращаемся к чувствам, возвращаемся к эмоциям. Дэвид Ауксбургер в своей книге «О «Любовь и брак» напоминает нам: «Является ли брак личным делом двух, двух, двух влюбленных, или же это публичное обязательство, скрепленное своего рода договором?» Ни то и ни другое. Это что-то совсем иное. Христианский взгляд сводится к тому, что брак – это не только, не столько связывающий договор или определенный социальный контракт. Христиане понимают под браком завет. Завет, заключенный под властью Бога и в присутствии других членов христианской семьи. Такие клятвы крепки не потому, что на них распространяются какие-то юридические обязательства, не из страха последствий несоблюдения договора, но в силу того, что такой завет безусловен по своей природе, это более святой накладывающий больше обязательства завет, чем просто юридический договор. Он порождает чувства. Потому что он порождает действия, которые ведут вот к этому проявлению, проявлению эмоций. А теперь давайте посмотрим на себя со стороны. Чего больше в наших отношениях? Понимаем ли мы, что тогда, когда нет эмоций, тогда, когда, может быть, нет этого эмоционального подъема, мы все равно должны проявлять любовь по отношению к нашим, нашим женам, нашим мужьям. И самое главное, делаем ли мы это, готовы ли мы к этой этой жертвенности? Потому что лишь тогда, когда мы будем любить, проявляя это в делах, а не только в словах, мы начнем испытывать страсть, что намного глубже, чем мимолетное явление. Чем именно является для нас любовь сегодня? Смотрим ли мы на нее исключительно как на чувство Ведомы ли мы своими эмоциями, или же мы ведем наши чувства за своим сердцем? Знать, почему мы в браке. И зачем оставаться в нем, чрезвычайно важно. Ключевой вопрос лишь в том, будем ли мы подходить к браку с позиции ставящей Бога в центр жизни, или с точки зрения самовлюбленности, если сконцентрироваться на себе, мы будем оставаться в браке ровно до тех пор, пока наши желания удовлетворены, а ожидания исполнены. Но когда Бог является сосредоточием всей нашей жизни, мы храним брак, потому что это прославляет Бога, являя грешному миру, примиряющего Творца. Пишет Гарри Томас в своей книге «Святой брак». Верное понимание брака раскрепощает обязательства. Что если вы холосты? Какое отношение все то, о чем мы говорили сегодня, имеет к вам, если у вас сейчас, в данный момент, нет мужа, нет жены? Проблема в том, что мы живем с вами, мы привыкли к тому, что все вокруг описывается фразой «пробный период». Если раньше, поступая в институт, это было чрезвычайно важное, чрезвычайно сложное решение, потому что ты не только поступал в институт, поступая в институт, ты сразу как бы посвящал себя своей будущей карьере, тому, что будет с тобой в течение жизни, то сегодня это не так. Подавляющее большинство из нас не работает по той специальности, которую мы получили получили в институте. У нас есть своего рода пробный период, и пробный период на работе, и пробный период в каких-то договорах, которые мы заключаем, и поэтому поэтому мы не привыкли посвящать себя кому-либо или чему-либо. Мы привыкли как раз отстаивать свои интересы, мы привыкли привыкли возводить вокруг себя границы, чтобы другие люди не проникали за этот забор. Мы живем в постоянном поиске себя, забывая о том, что мы можем найти себя только тогда, когда мы посвящаем себя чему-то или кому-то больше, чем мы сами. Сергей Есенин в одном из своих самых известных стихотворений пишет вы помните? Вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам порой пора за дело приниматься, а мой дело катиться дальше вниз. Именно в этом стихотворении он потом говорит лицом к лицу, лица не разглядеть. Вот эти случайные отношения которые появляются в нашей жизни, потому что мы не знаем больше, что что значит посвящать себя. Мы не не знаем, что значит терпеть. И мы не знаем, что значит быть верным. И расстаемся тогда, когда наши интересы больше больше не совпадают. Мы просто не умеем посвящать себя чему-либо или кому-либо. Мы постоянно ищем себя, забывая, что мы находим себя именно в посвящении. Именно в посвящении. Христианский философ Эстер Миг Приводит интересную мысль в своей книге «Любовь познания». Она говорит о том, что все наше познание продиктовано заветом. Что все наше познание продиктовано вот этой близкой связью с Богом. Что мир предсказуем, потому что мы мы скреплены с ним заветом и заветными обещаниями. Бог – это Господь завета как таковой. Он является партнером в завете, который, собственно, и формирует завет. Он берет на себя инициативу творения же, появившиеся на свет благодаря ему, отвечает на эту, эту инициативу. Господь сотворил нас, чтобы завет был как раз тем, что скрепляет наши отношения с другими людьми. Интуитивно мы это понимаем. Интуитивно мы это понимаем. Мы просто боимся. И очень важно сейчас как раз. Мы можем приучить себя сейчас. Мы можем приучить себя к заветным отношениям с нашей семьей. Что бы ни происходило, Как бы мы мы не злились на наших родителей, у нас есть определенные заветные обязательства по отношению к нашим родителям, что бы ни происходило. У нас есть заветные обязательства по отношению к нашим братьям и сестрам. Мы можем приучить себя к заветным отношениям с нашей церковью, к тому, что я не просто являюсь потребителем религиозных услуг, я здесь не просто для того, чтобы меня развлекали. Нет, это моя христианская семья. Нет, это моя община. Поэтому каждое воскресенье я буду здесь. Поэтому каждую каждую неделю я буду буду на домашней группе. Поэтому я буду открывать свою жизнь другим людям. У нас заветные отношения друг с другом. Мы можем приучить себя к этому. Потому что если мы не перестроимся сейчас, если мы не перестроимся на то, чтобы быть верным, если мы не перестроимся на на вот вот этот заветный мат, нам будет очень тяжело в браке. Потому что мы будем думать только о себе. Потому что в браке мы будем думать только, только, только о себе. Бог не просто заключает с нами завет. Когда Бог заключает завет с Авраамом, Бог заключает завет с одной стороны только. Только Он проходит через разрубленное животное, только Он он принимает на себя обязательства, только Он говорит о том, что что если что-то пойдет не так в моих отношениях с верующими людьми, то я буду, как это разрубленное животное. И нам страшен брак. Мы страшимся брак, потому что, если быть абсолютно честным, то для большинства из нас мы видели примеры наших родителей, мы видели растоптанные семьи, мы мы видели разорванные связи, мы видели видели людей, которые оставляют своих детей, оставляют свои семьи и уходят просто потому, что они влюбились в кого-то еще. Просто потому, что их что-то не устроило. И мы выросли в этом. И Мы боимся. Мы боимся кому-то довериться, потому что одно дело обнажиться перед кем-то, но совсем другое дело обнажить душу. Что делать, когда ты обнажил душу, а тебя отвернулись? Как быть в этот момент? А кроме всего прочего, мы боимся того, что мы не будем, мы не сможем, мы не справимся. Мы не справимся с тем, чтобы быть верными, мы не справимся с тем, чтобы наша семья была другой, мы боимся того, что мы повторим ошибки наших родителей раз за разом, раз за разом, мы боимся этого. Мы боимся того, что мы не справимся с обязательствами. И поэтому так важна идея завета. Бог заключает завет с нами. И Бог говорит, завет этот опирается не на твою верность, не на то, что сделал ты. Я принимаю на себя обязательство, я принимаю на себя обязательство, что я буду верен тебе. И если ты не будешь верен мне, то пусть со мной поступит так, как с этим разрубленным животным. Пусть пусть со мной сделают то, что сделали с этим разрубленным животным. И именно это происходит на кресте. Христос превращается вот в это жертвенное животное. Он распят на кресте за нашу неверность, потому что Бог верен своему завету потому что Бог верен Своим обязательствам. И именно в этой верности Христа на кресте, завету с нами, а не в нашей верности Украины сегодня наши брачные заветы, именно в этой верности Христа на кресте. А не в наших способностях, не в том, что мы можем сделать. Украины сегодня наши брачные заветы. Если вы еще не доверились Богу, если, оглядываясь назад, еще не было момента, когда бы вы обратились к Нему в тихой молитве покаяния, сделайте это сейчас, обратитесь к Нему для того, чтобы для того, чтобы принять его. Дар прощения грехов и жизни вечной. Рассел Мур пишет в своей книге «Семья, обуреваемая штормами». Семья рано или поздно откроет вам, что вы не тот человек, который нужен вашей семье. Мы обнажены перед нашими иллюзиями, и те, кто к нам ближе всего, быстрее всех открывают для себя, что мы не тот человек, у которого все схвачено. Но в полноте времен мы не только ощутим крест у себя на спине, но и меч, пронзающий нам душу. Мы не только ощутим крест у себя на спине, но и меч, пронзающий нам душу, меч Божьего слова, ободряющий у нас в том, что наша верность сокрыта в верности Христа. Вопрос, на который мы так и не ответили, это вопрос развода. В каких ситуациях завет прекращает свое существование, в каких ситуациях развед, завет может быть разорван. И об этом мы поговорим как раз в видеоуроке, который будет идти в дополнение к этой серии, к этой серии бесед. Верное понимание брака раскрепощает нас обязательствами. Это происходит потому, что в христианском понимании брак создан Богом, он скреплен заветом, он склеен любовью. И в следующий раз, когда мы продолжим с вами говорить о половинках, мы поговорим о том, как понять, чего от брака ожидать, к чему призван брак, что является целью брака. Об этом мы поговорим с вами на следующей неделе. Представьте себе на мгновение о том, что вы хотите научиться какой-то экзотической игре, скажем, игре в гольф. Рядом с Москвой есть несколько гольф-полей, туда ездят очень богатые люди, очень состоятельные люди. И все, что они делают, это гоняют мя- маленький мячик, который нужно забить с какого-то непонятного расстояния в очень-очень крошечную нунку. И таких лунок не одна, таких лунок 18. Вот представьте себе, что вы решили научиться этой игре. Вы приходите с хоккейной клюшкой, ну потому что вам так нравится. Вы берете, не знаю, а, из мячик поближе к нунке. Вы играете по своим правилам достаточно быстро вас выгонят с этого поля потому что есть определенные правила и если мы хотим играть в эту игру нам нужно научиться этим правилам и то же самое происходит в браке то же самое происходит в семье то есть вот эта шутка о том что был выгнан из дома за что за непосещаемость она только отчасти верна потому что на самом деле чаще всего, практически всегда браки распадаются по одной простой причине. Мы хотим играть в брак по своим правилам. Мы хотим забыть о том, каким образом Бог создал брак. Мы хотим забыть о том, каким образом Бог создал взаимоотношения и пытаемся играть по своим собственным правилам, а нам нужно принять правила Бога, нам нужно понять эти правила, нам нужно применить эти правила в жизни, нам нужно принять Его правила и приучиться играть с Ним по по Ним чтобы не набивать себе синяки и шишки каждый раз. При этом наше решение зависит даже не от нашей веры. Есть много, очень много, очень хороших семей, в которых муж и жена неверующие люди, в которых муж и жена далеки от Бога. И есть очень много христианских семей, где муж и жена верующие люди, но при этом брак ужасный. Различие очень простое. В первом случае неверующие люди применяют эти принципы. Они применяют эти идеи. Они применяют это. Они подходят подходят жертвенно к любви друг к другу. Они, Они ставят интересы другого выше своих собственных. Они смотрят в одном направлении. А во втором случае верующие думают, что просто потому, что я верующий, просто потому, что я христианин, просто потому, что я вырос в христианской семье или я давно хожу в церковь, в моей жизни будет все замечательно, по определению, просто так. Так не бывает. Так не бывает. Мы можем либо принять эти правила, либо продолжать и дальше набивать себе синяки и шишки. Кристофер Уоткин в своей книге «Критическая теория Библии» пишет, «Эта картина взаимоотношений Христа и его церкви, как мужа и жены, преображает все. Царь будет доволен своими подданными, если они просто будут послушны его указом, но истинной любви для этого мало». Она не будет удовлетворена лишь посмышанием возлюбленной, вне зависимости от того, чем наполнено ее сердце. Источником сил в браке является внутреннее посвящение, а не внешние атрибуты. Брак более всего свят, он наполнен особенной близостью, он дарит такую полноту, что не в силах подарить ни одни другие отношения, именно потому, что Библия столь серьезно к нему относится, как к завету. Писание показывает нам, что связь – это неразрывно, она охватывает все сферы жизни, она преображает человека целиком и полностью, она изменяет всю жизнь, а не только отдельную ее часть, как раз потому, что брак, в отличие от любых других отношений, требует от нас быть обнаженными физически, умственно, духовно. Такой близости нет даже между родителями и детьми в этой книге. В самой первой главе, заглядывая в бесконечность прошлого, мы видим любящие отношения, преисполненные гармонии внутри Троицы, между Отцом, Сыном и Духом Святым. То, что мы видим в конце этой книги Библии, в Откровении, это видение потрясающей красоты, в котором Божий народ собран воедино, чтобы в любви ставить своего Творца, Искупителя и Судью. А посередине мы, а посередине наш брак отражающий бесконечную красоту прошлого отношений гармоничных отношений внутри Троицы, отражающий потрясающую красоту будущего отношений между, Христа, между Христом и Церковью. Потому что верное понимание брака раскрепощает нас обязательствами. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, мы просим Тебя, измени наш взгляд на брак. Покажи нам, пожалуйста, что то, каким ты его задумал, помоги нам воспринимать его как завет, публичный, накладывающий обязательства, постоянный. Помоги нам, Господь, смотреть на Тебя, помнить, что Ты являешься средоточником нашего брака, Ты в центре нашего брака, и смотрим мы на Тебя, Господь. Я прошу Тебя за тех, кто еще не доверился Тебе, покажи им величие Твоей любви, глубину Твоей любви, глубину Твоего посвящения, обрати их сердца к себе, Господь. Притяни их к себе. Покажи им, Господь, что мы живы Твоей верностью. Дай им сказать, прости меня, Господь, прости меня, что так долго бежал от Тебя. Я люблю Тебя. Будь моим Богом. Будь моим Спасителем. Во имя Твое Святое молимся, Ме Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.